0: El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la séptima cumbre de la CELAC y los intentos de América Latina y el Caribe por avanzar en la integración de la región. Los intentos por promover la integración latinoamericana tienen larga data. y Sus primeras expresiones pueden incluso rastrearse hasta los años que siguieron a la independencia de la corona española. Diferentes olas integracionistas tuvieron lugar durante el siglo XX, con diferente grado de éxito. La primera década del siglo XXI volvió a revitalizar estos ímpetus y distintos proyectos de vinculación volvieron a estar en la agenda regional. En un contexto en el que varios países habían experimentado la llegada al poder del presidente de presidentes de izquierda, la integración apareció nuevamente como uno de los caminos para lograr construir una voz común y de esta manera poder vincularse con otras regiones del mundo desde una posición más fortalecida. El hecho de que existieran entre estos líderes no solo coincidencias ideológicas, sino también relaciones personales, posibilitó que algunos de estos proyectos lograsen materializarse. Que para presidentes como Lula o Chávez, la agenda internacional ocupase un lugar central en sus prioridades, también resultó clave. Asimismo, apareció como relevante el propósito de lograr una mayor autonomía respecto de Estados Unidos, en un contexto en el cual organismos de larga data como la Organización de Estados Americanos, OEA, se encontraban puestos en duda y China comenzaba a consolidarse como nuevo poder global. Este distanciamiento quedó más en claro cuando en la Cumbre de las Américas realizada en 2004 en Mar del Plata, Argentina, un grupo de presidentes de Sudamérica sepultó la propuesta de construir un mercado común que abarcase desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Es posible argumentar que este espíritu integracionista se logró plasmar en cuatro organismos que surgieron en dichos años. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Quizás este último haya sido el proyecto más ambicioso, en tanto se pensó como un espacio de articulación y concertación alternativo a la OEA, con una diferencia sustantiva. No son miembros Estados Unidos y Canadá, pero sí forma parte de la misma Cuba, expulsada de la OEA en 1962. Si organismos como la UNASUR y la CELAC lograron una importante vitalidad en sus primeros años, los cambios políticos experimentados por la región en la segunda década del siglo XXI generaron cambios importantes. Varios de quienes llegaron al poder con posturas ideológicas diferentes comenzaron a criticar el accionar de dichos espacios y en particular su inacción frente a la crisis económica y la abierta deriva autoritaria de países como Venezuela. Lo anterior llevó a que para 2019 siete países hubiesen abandonado la UNASUR incluyendo a Ecuador, en donde se encontraba su sede. Esta situación marcó la muerte del organismo. En el caso de la CELAC, también se dieron deserciones, siendo la más importante la de Brasil, y un congelamiento de su accionar. Y solo cuando México se hizo cargo de la presidencia pro tempore a inicios de 2020, el organismo logró salir del estado de coma en el que se encontraba. Todo lo anterior debe servir como larga introducción para entender lo ocurrido en semanas anteriores en la cumbre de jefes de Estado de países que forman parte de la CELAC que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Sin duda, uno de los grandes protagonistas fue Luis Ignacio Lula da Silva, quien participó en el evento luego de establecer el regreso de Brasil a la organización, revirtiendo la salida decretada por su antecesor, Jair Bolsonaro. La huerta de Brasil sin duda constituye un avance positivo en los intentos de los dos países que ejercieron la presidencia en los últimos años, México y Argentina, por volver a darle relevancia al organismo. De hecho, el encuentro en Buenos Aires ha confirmado a las cumbres como un espacio regular de intercambio e interacción, luego de haber estado suspendidas entre 2017 y 2021. Sin embargo, las discusiones que tuvieron lugar en ese contexto Dejaron también en evidencia la falta de una agenda común en la región y las diferencias que existen sobre temas fundamentales. Como muestra, vale la pena mencionar que el documento final constó de 111 puntos, que abarcan temas extremadamente dispersos y sin que se deje en claro una posible hoja de ruta. Otro punto que resultó particularmente conflictivo fue el relacionado con el deterioro de la democracia, destacándose en particular los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también la crisis en Perú. La invitación a participar a los gobiernos de estos países, en contraposición al antecedente del veto de Estados Unidos a la presencia de estos gobiernos en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, generó, sin embargo, críticas de algunos otros mandatarios. El propio Maduro, quien había confirmado su presencia, decidió finalmente no participar. Para terminar... Vale la pena destacar que la reunión demostró que la región no permanece al margen de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, en un contexto en el que la última no solo se ha convertido en principal socio comercial de varios países del sur, sino que ha impulsado y dado financiamiento a proyectos de infraestructura en el continente. La presencia de un representante del gobierno norteamericano en la reunión no ha dejado de lado las declaraciones reiteradas del gobierno de dicho país respecto de que solo reconoce a la OEA como espacio para la discusión interamericana. La gran pregunta pendiente es qué le espera a la CELAC en los próximos años, dado que la presidencia pro será ahora ejercida por San Vicente y las Granadinas, nación sin peso específico en la discusión regional y dependiente de Venezuela en términos económicos. Después de haber logrado salir de coma en los últimos años, será importante ver si se confirma la recuperación o el organismo cae definitivamente en su lecho de muerte. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.